0: Agora a nossa conversa sobre o significado do Natal. O Natal é uma data sagrada, religiosa e cristã, que celebra o nascimento de Jesus Cristo. Claro que hoje o Natal pode ser considerado também uma celebração que transcende religiões e que virou uma tradição universal, por tudo que a data abrange e representa. O dia 25 de dezembro é uma data que representa muito para os cristãos, pois é um marco na história de Jesus Cristo na época do seu nascimento, o povo estava à espera de um Messias, de um salvador e a gente conhecer um pouquinho mais sobre o que representa o Natal nas religiões cristãs, vamos conversar com o pastor Cléo Martin da igreja luterana e o padre Anderson Pitts. Bom dia pastor. Oi, muito bom dia,
1: muito bom dia padre Anderson, ben também Anderson na, na parte técnica, a gente agradece o convite.
0: Tudo bom padre? tudo
2: ótimo, graças a Deus, obrigado pelo convite uma honra imensa estar aqui do lado de vocês nesse programa já tão tradicional na nossa cidade, nessa rádio que chega ao coração de cada joenvilense do lado do pastor Cléo, meu grande amigo agradeço também a presença do Anderson aqui na sonoplastia, cuidando de toda essa parte técnica, e a você que está nos escutando aí nesse meio dia, aqui na cidade de Joinville, que você também, né? E pai, temos então, mais um, um grande talento aqui do nosso <risos> lado, o filho
0: do pastor Cléo, né? O Theo está aqui conosco também que veio acompanhar um pouquinho a nossa conversa eu vou começar aqui com o pastor Cléo. Eu gostaria que o senhor me explicasse para a gente, para a igreja luterana, qual é o significado do Natal. Natal para
1: nós é muito importante eu como a gente tá falando aqui na rádio cultural vou eh, dizer que também para nós aqui como Joinvilleenses é um momento importante porque o primeiro culto oficial de Joinville foi no Natal em 1851 o pastor Hoffman chegou aqui em mil, eh, em dezembro e o primeiro culto culto oficial então foi no dia 25 começou de dezembro a já começou a trabalhar decidiu. logo no dia de Natal então o primeiro culto oficial é até, é até interessante porque na maioria das uh, de todas as regiões sempre uh, tem a, a igreja católica né a precursora então uhum. aqui em Joinville uh, é, é diferente então a gente tem o primeiro culto oficial né uh, celebrado assim por um pastor uh, no dia 25 de de dezembro então no ano que chegaram os uh, imigrantes aqui e para nós então é importante o, o Natal como a vinda do Messias a gente tem uh, Jesus então encarna e é o momento de nós celebrarmos. Eu gosto de dizer assim, onde Deus coloca a mão no ombro de cada um de nós e diz que somos importantes. Onde Deus uh, Deus se encarna como como ser humano e vem então fazer essa ponte uh, entre o ser humano caído uh, e com uh, e com nós pessoas para que a gente também possa ser essa luz, né? Jesus diz eu sou a luz e que nós também possamos ser a luz nesse tempo, que a gente possa ser esse referencial, ser um pequeno Cristo
0: nesse tempo especial de Natal. Pastor, é, eu sou católico, então os escritos católicos, os símbolos católicos, eu conheço, uhum. né? Sempre fui criado ali, fui batizado, crismado uhum. e tal, mas tenho pouco conhecimento do do Luterano e principalmente nas comunidades alemãs tem muito, uhum. desde Novo Hamburgo, São Leopoldo Timbó, Pomerode, Blumenau e o João Muda algumas coisas, os ritos, uh, os símbolos, uh, enfim essa celebração? Na verdade, não. Os porque,
1: luteranos muda? Não, porque assim, uh, isso que é uma coisa bem legal da gente sempre falar, porque assim, nós luteranos, a gente tem 1.500 anos juntos com a igreja católica. Uhum. Então, assim, uh, o, o o nascimento da igreja luterana, a gente sempre diz assim, é junto com Pentecostes, é junto uh, com com Pedro, quando ele batiza lá os primeiros cristãos, então, uh, nós temos essa essa caminhada junto. O todos os símbolos, assim, os mais uh, o mais recente apenas que é luterano que é a guirlanda né a guirlanda é o pastor Will, uh, vischer uh, lá em Hamburgo na, na Alemanha ele tinha ele tinha um orfanato que ele tocava 1833 uh, em Hamburgo na, na Alemanha e ele coloca uma roda de carroça uh, para contar as histórias dos 24 dias de, de natal e ele sempre colocou uma uh, uma vela grande grande no domingo e as pequenas durante a semana e mais uma grande e depois no segundo ano eles colocaram alguns ramos verdes e de repente esse eh, ele começou a ser colocado em todas as casas então assim mas o esse ano também deixar o padre falar mais sobre sobre isso a gente tem um ano extraordinário que a gente deve lembrar então Francisco de Assis agora esse ano a gente tem os 800 anos do, do presépio então que é uma coisa muito muito bonita mas pode ser falado ali depois ainda com mais uh, propriedade uh, a árvore de natal que é outra que tem muitos significados né eu gosto é,
0: feita a casa árvore de natal
1: uhum. isso vale para os dois isso vale para os dois uhum. então a árvore de, de natal é muito tem um significado muito bacana eu gosto da, da árvore uh, de gessé uh, porque daí se pega lá todos os uh, todas as pessoas que são importantes na linhagem até até Jesus então começa lá com com José com Davi com Salomão e vai colocando essas pessoas que são da genealogia de Jesus na árvore. Isso é, é uma uma tradição é, que se tinha é, no antigo no antigo Testamento e depois a gente a gente vê então que ela foi é, evoluindo. Então é bem certo assim a árvore de Natal. Mas o que que é certo assim que na época que o Lutero viveu ali já ela estava espraiada, já estava em muitos muitos lares, muitas casas, então tem muita uh, tem muita fábula em cima uhum. disso assim, né? Cada um uhum. quer ser o, o pai da da criança da árvore mas na verdade ela foi sendo desenvolvida e eu acho que para nós aqui um símbolo muito bonito a árvore porque assim os uh, os antepassados quando eles vieram para cá em Joinville uma coisa muito legal de muitas famílias luteranas eles colocavam uma bola de outra cor e por que que uma bola de outra cor, como a gente tem lá na nossa árvore já há, há décadas agora? Porque eles é, para celebrar aquelas pessoas que tinham ficado no além-mar, aquelas pessoas que tinham ficado na na Europa, então, que o Natal deles só tinha significado junto com aquelas perfeito, pessoas. Perfeito. E hoje a gente então continua com essas e também eu sempre digo assim, o Natal é de alegria, é um hum. momento muito bacana, mas para muitos não. Para hum. muitos vai ser o primeiro Natal sem o pai sem a mãe, sem o primo, sem o irmão, uh, então para todos não é um, então é um tempo assim da gente também ter um olhar de carinho, de atenção com todas as pessoas que estão perto
0: Pastor, antes de eu começar com, com, com hum. o Padre Anderson calendário ad, do advento, uhum. né? Queria que o senhor explicasse o surgimento, como uhum. é que é e como uhum. os luteranos fazem. Isso,
1: então nós é, é o mesmo o mesmo processo o calendário é, desse que eu falei então da é, da coroa de advento. Então são 24 dias onde cada dia você abre um hotel mesmo aqui o, o meu filho é, esse ano adorou que ele ganhou de de presente um com chocolates então que é produzido por uma chocolataria aqui da nossa, da nossa cidade. Então cada dia você abre lá uh, e tem um chocolatezinho. Mas o calendário é muito bacana para nós cristãos. Porque assim você uh, tem vários formatos, mas tem a caixinha, né? Que você abre, você tira da caixinha, daí tem uma boa, uma boa ação para você fazer no dia. Já elogiou alguém hoje? É a tarefa do, do dia primeiro. No segundo dia, você já deu um brinquedo para alguém. Uh, no terceiro dia, leia lê, uh, lê a história bíblica uh, do Natal. E assim você vai criando durante aqueles 24 e dias família uma, família uma toda, atmosfera né? para toda a família.
0: Hum, isso é bacana. Vamos agora o nosso querido pastor, o padre. Tudo certo, padre? Graças a Deus, tudo Graças ótimo. Tá ótimo. Vamos conversar um pouquinho aí sobre a representação de Natal para a Igreja Católica cheito, vem, Oreu, enquanto escutava o pastor Cleo falando é agora. É célula materna.
2: Né? É, não, e realmente existe uma uma sintonia, eh, é, nós somos igrejas muito irmãs, muito parecidas, né? E isso é é bonito demais porque eu acredito que que cada coisa que venha vem sempre para para enriquecer e e para agregar. E isso é o é o bom. Inclusive um programa como esse, que a rádio eh é, dá a possibilidade dos nossos ouvintes de escutar, assim a gente tem um pouco mais de conhecimento e complementa ainda mais, né? De fato existe uma troca muito interessante na igreja católica nós também temos muitos símbolos e alguns deles inclusive nós adotamos é, do, do, da igreja luterana como é a coroa do advento, hoje já muito difundida em todas as nossas igrejas, se você entrar em qualquer paróquia de Joinville, você vai ver do lado do altar hoje a coroa do advento normalmente a nossa, ela representa os quatro domingos, né? Então são quatro velas, mas lá está ela também decorada com verde que representa a vida, tá ela com os seus enfeites que, que quer trazer um um pouco do significado da alegria, né? Desse tempo, desse tempo que nós estamos vivendo, é, e a gente tem também essas, essas quatro velas grandes representando os quatro domingos de preparação do advento, e como característica tem uma que ela é de uma cor diferente, normalmente são, são três velas roxas, que representa esse tempo de uhum. preparação, um tempo também no qual nós fazemos algumas renúncias, para uma melhor purificação interior, enfim, e aquela vela rosa que representa a alegria, foi domingo, esse domingo que acaba de passar uhum. agora, é, representa a alegria que é o foco, né? Para, para o que nós estamos nos preparando, justamente para esse nascimento, para essa grande alegria da vinda de Jesus. Então a igreja católica junto com a igreja luterana, ela também é, é, é muito rica desses, sim, desses símbolos, na realidade vai muito dentro da antropologia humana inclusive né? do nosso ser como, como como homens e mulheres a gente é muito ligado a, a representações, a símbolos que nos ajudam sobretudo a remeter ao significado daquilo, né? Nunca a gente logicamente nunca podemos ficar com o símbolo, mas sim com o significado dele.
0: Aparentemente a guirlanda que foi uma criação
2: luterana também foi absorvida por outras culturas, né? Exatamente, exatamente. Hoje, por exemplo, na nossa igreja eu incentivei a todas as pessoas fazerem na sua própria casa como um símbolo de representação, o próprio calendário de advento é outra é, é outro método que nós também adotamos demais é, com esses propósitos, né? Esses pequenos propósitos diários, tudo isso para ajudar a que a gente se prepare o melhor possível e chegue a essa data com, com o coração é, realmente disposto a acolher Jesus como uma bela gruta de Belém interior né? eu gosto de dizer que no fundo essa nova gruta de Belém, essa nova manjedoura é, é a alma, é o coração de cada um de nós, né e ali é onde Jesus quer realmente chegar, é onde ele quer nascer, é onde ele quer vir e, e a gente pretende, quer
0: deseja, né todos nós é, poder acolhê-lo da melhor forma possível o senhor falou no nascimento de Jesus e na manjedoura, a representação que Francisco fez na cidade de Assis, 800 anos, né, o pastor? É, exatamente. É, é uma coisa, precisa ser simples, como é o nosso coração, como é o nosso amor e como é o momento, né?
2: Exatamente. Não precisa botar ouro. Isso mesmo, de fato, Francisco de Assis, eu acabei de voltar de uma viagem de lá agora mesmo, semana passada, tive a, a, a possibilidade de visitar uma cidadezinha Sim. perto de Assis, que se chama Gretio, ali foi onde é, São Francisco quis realizar a, a... 800 anos atrás, justamente no ano 1223 uma pequena representação muito simples, como era o espírito dele, né, é, na qual ele ele colocou algumas é, imagens para que as pessoas pudessem visualizar melhor e, e ter essa maior empatia com aquilo que estava acontecendo. É, e hoje, de fato, é, a cidade de Assis, ela está toda, né, é, comemorando essa essa, essa data especial, inclusive muitas igrejas na nossa, né? Nós também esse ano caprichamos no presépio fizemos um, fizemos um presépio grande a sua e é aonde? É, lá no Jardim Iririu a igreja Sim. São João Batista fizemos uma grande representação lá de um, de um presépio é, bastante é, volumoso para que essa data realmente fosse bem representada. E acredito que ajuda muito, né? Ajuda muito quando a gente vê a nossa guirlanda em casa, ou na igreja, o nosso próprio presépio, ajuda a gente a, a focar, a centralizar de volta no grande sentido, né? Do Natal, que é esse nascimento de Jesus.
0: Padre Anderson, uma das coisas que a igreja católica faz nesse período, é, é, são as novenas, terno dos reis, isso. e tudo isso já tá andando graças a Deus, desde o começo do advento
2: eh, as novenas elas são um período importante também, sempre dentro né, dessas celebrações que vão antecedendo o Natal uh, nós particularmente lá na nossa paróquia São João Batista no dia terça-feira antes de ontem fizemos uma, uma grande cerimônia uma celebração, uma missa fazendo o encerramento das novenas de Natal que a gente incentiva normalmente é que as pessoas nas suas próprias casas, com família, com sua própria família, ou com amigos, inclusive Inclusive com vizinhos também, eh, nós temos os nossos grupos bíblicos de reflexão e lá eles vão fazendo também essas essas novenas, essas
0: celebrações em conjunto. Perfeito. 11 horas 20 minutos, nós estamos aqui numa conversa super agradável com o padre Anderson Pitts e com o pastor Cleo Martin. Anderson e Cleo, pode-se dizer que o significado é o mesmo para as duas religiões? Com certeza.
2: Somos cristãos, né? Tanto a igreja católica, como a igreja luterana, as igrejas evangélicas, e, e o significado do Natal não pode ser diferente, né? O significado do Natal é o nascimento de Jesus, o nosso Salvador pastor Cleo antes colocava de uma forma muito é, muito bonita e é verdade, né? É é o início da história de redenção e de salvação dessa ponte que nos une entre o céu e né? Cada um de nós e realmente eh é a encarnação né? De Jesus, Jesus que se faz homem, que se encarna, que que recebe um corpo humano é o grande sentido do Natal, né? E acredito que não tem como ser diferente, né? Porque todos somos verdadeiramente iguais por ser cristãos.
0: Cleo,
1: mesmo pensamento? Isso, mesmo pensamento, a gente como como, como como luterano, a gente tá dentro dessa dessa árvore, né? E a gente precisa sempre ressaltar nesse nesse, nesse tempo especial que é Deus quem se comunica, uhum. é Deus quem nos busca, é ele que dá o passo em nossa direção. A gente, a gente não, é, é muita gente acha que a gente vai em direção a Deus, né? Mas é ele que coloca a mão no nosso ombro, caminha conosco e que nesse tempo a gente se deixe é, que a gente se deixa iluminar por essa luz, eu gosto muito da, é, dessa, dessa figura, então, é, do presépio, né, que Jesus está lá naquele coxo, hum. aquele coxo era feio, mas quando ele foi iluminado com a luz a partir daquele momento ele fica iluminado, todos os defeitos acabam e que nesse tempo a gente também possa se deixar iluminar com essa luz e a gente não olhe para os nossos defeitos mas para as coisas boas, para aquelas boas sementes que Deus colocou dentro de cada um de nós, para a gente poder também iluminar, ser bênção uh,
0: nesse tempo especial de Natal. Então, luteranos e católicos, só muda o templo, a casa física, o amor que se tem é o mesmo.
2: Isso. Exatamente e esse acredito seja grande mensagem para a humanidade também, o Natal é sempre uma festa na qual todos é, nos sensibilizamos um pouco mais uhum. e não tem como ser diferente, todo o nascimento de uma criança, toda vinda né, é, é, de um novo ser na vida da gente enche o coração de esperança, de luz e muito mais quando a vinda é do nosso próprio Salvador, eu acredito que a grande atitude que todos nós devemos é, cultivar né, no coração nesse momento é justamente esses sentimentos profundos essas atitudes profundas de solidariedade, essas atitudes de olhar mais para o próximo, essa atitude de generosidade, bonito de ver como de fato antes do programa conversava com o pastor aqui perguntando também a ele as ações solidárias que a igreja luterana faz, a igreja Isso. católica também é, é muito conhecida, né? Por, por ações desse, desse tipo nesse período e tantas outras entidades, instituições, é, ONGs, enfim, é, é um período no qual nós precisamos, né? Cultivar essa generosidade no coração, nos abraçarmos mais, nos amarmos mais, nos perdoarmos mais,
0: porque ao fim e ao cabo é o que Jesus vem trazer para a gente. O, o Padre Andros falou uma coisa importante agora, dessa questão social. E, e muitas situações, como ONGs e igrejas, conseguem fazer, Coisas que o governo, por seu impeditivo legal, eles não consegue. Né, Pastor? É, a gente, a gente precisa sempre,
1: uh, uh, hoje eu acho que assim, a gente tá caminhando muito perto também da prefeitura, de todos os órgãos, a gente, como igreja, a gente tem um braço social extremamente importante. Então, a gente vê assim, uh, quantas famílias, né? A nossa comunidade é pequenininha, são 2.500 pessoas, mas dali a gente são 3.500 mil quilos de comida que sai por uh, por mês uhum. da lei. Então, assim, são cento e trinta e meia. É, São 135 famílias que Dá recebem. bastante gente. É, né? Que que recebem cesta básica. Daí no tempo de Natal agora todas as crianças dessas famílias assistidas ganharam presente e assim a gente vai espraiando isso a gente vai abrindo e daí assim é, é muito interessante porque assim muitas famílias daí nos dão retorno que é o único brinquedo que as crianças vão receber. Então, é, 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 um, é, uma, é um momento, e eu sempre digo assim: a gente não pode ter a síndrome do Papai Noel né? Porque assim, então esse mês agora a gente tem muita cesta básica é, para dar, a gente tem muita coisa é. boa mas tem 11 onze 11, 11 11 meses, meses que as pessoas de precisam de alimento precisam é é isso, de né? carinho, precisam de atenção, então que uh, essa, esse, esse espectro, então, amplie que a gente possa ter essa solidariedade em todos os meses e que uh, já
0: encerrando aqui a gente Não, possa mas é, mas é importante, o senhor é, falou do gente... Papai Noel uhum. e já aproveitando que o senhor falou do Papai Noel ele é uma figura que existe que folclórica, né? Uhum. É... E é importante se cultivar é. a imagem. Eu
1: vou deixar pro o padre que ele vai é. vai falar com mais mais propriedade. Eu sempre tô assim brincando, falando sério nessa época assim, fechem a chaminé, abram a porta da frente porque o que mais você precisa é. são aquelas pessoas que entram na porta da frente da sua casa. Eu eu sou meio saudosista, mas assim, a gente fez agora durante esse tempo alguns concertos natalinos, com famílias cantando, porque assim, algumas décadas atrás as pessoas sentavam na varanda da sua casa, liam a história bíblica, hum, cantavam é. e, e tinha um significado de família, de amor que a gente que esse Natal comercial se se perde e que vou então passar então pro pro padre. Eu acredito que. Padre, a do Papai Noel isso que o pastor Cleo
2: mencionava e tu perguntavas, bem é, é muito real, é, é bonito a gente ter essas imagens, é, é uma tradição, né? São, são vários anos e de alguma forma representa também uma parte do Natal, agora é importante dar a devida importância, é importante que, que isso não venha por em cima de outras coisas que são mais essenciais é, muito mais do que a figura de um Papai Noel bonito, colocado no Natal ou desenhado, né? Dentro das nossas estruturas, é ou os pisca-piscas ou qualquer outro tipo de enfeite, é, são aquelas belas atitudes que devem surgir do coração de cada um de nós, então vale muito mais a pena abraçar um parente que a gente talvez não tenha oportunidade de abraçar tanto, do que sair lá e abraçar um Papai Noel por uma foto com certeza não. que essas atitudes mais profundas, são aquilo que de verdade fazem do Natal o seu
0: verdadeiro sentido uhum. o, o pastor Cleo que falou abrir a porta, vão abrir o coração, uhum. né? E a gente vê o noticiário, ah, porque o pessoal vai comprar isso, vai comprar aquilo, vai dar tantos milhões, mas ninguém fala o que o pastor falou e que o senhor falou também, abra o coração, fecha a chaminé e receba quem tá precisando. Uhum. Tu vê, a gente tá vivendo um mundo completamente em guerra e outros uh, sendo expulsos das suas pátrias e procurando lugar como é que a gente tem haitiano, a gente tem angolano, a gente tem venezuelano a gente tem um monte de gente que teve que fugir do seu rincão, da sua terra em busca de, de, de uma vida melhor, né? Então tá faltando um pouquinho de amor no coração fechar a chaminé e abrir a janela, né? E exatamente enquanto é, a gente falava dessa
2: solidariedade também dessas ações sociais eu também recebi uma um, uma criança fazendo uma entrega de presentes no dia de ontem que me chamou muita atenção para justamente confirmar isso que que você fala bem de que às vezes as necessidades estão muito mais próximas à nossa porta do que a gente imagina uma criança me dizia eh, padre é o primeiro presente que eu ganho esse ano nem no dia das crianças eu tinha ganho ainda então esse Natal para mim tá sendo muito diferente porque eu agora Agora estou recebendo um presente. Isso me faz muito feliz, deixa o meu Natal muito feliz. É, a gente se emociona demais, né? Quando vive um, um momento como esse, quando a gente escuta uma criancinha que é que tem uma, uma pureza tão grande no coração, uma autenticidade tão grande, uma sinceridade tão grande, falar isso, não é porque ela quer é, sensibilizar para dar um presente melhor ou dar mais um presente, ela fala do fundo da alma, do coração e realmente a gente vê como essas necessidades e esse bem que nós estamos chamados e precisamos fazer, eles são muito próximos é. da nossa
0: casa. Pastor Cleo, é possível essa nova geração, você levar um pouco mais de carinho e amor e solidariedade e empatia e se colocar no lugar dos outros?
1: Eu eu vejo assim que vem um, ampliando Uh, assim, pode ser uma percepção errada minha, mas eu eu tô com com, com um sentimento assim de que as pessoas estão mais solidárias. A gente vem mais, vendo mais pessoas se engajando, mais pessoas nessa época uh, se solidarizando e também ampliando esse leque pro, pro ano todo. Vendo como é importante. Eu quero, uh, o padre falou aqui, já também meio que me emocionei, mas quero falar, uh, reforçar uma coisa que aconteceu quando lá, e uma senhora lá tava chorando disse, o que que aconteceu? Daí ela disse, pastor, uh, o menino abriu a cesta básica e, e daí ele disse, até chocolate mamãe. Imagina. Uma coisa que para nós é tão normal e daí eu fui atrás e daí não é uma família do Haiti daí era uma família que veio do Pará e que daí está numa é, invasão aqui tem. no sul do, do nosso do nosso município. É, então eu assim, esqueci isso. É, Para Maranhão, mar... Maranhão uhum, as pessoas vindo agora é é do verdade,
2: Nordeste é. infelizmente. Nas nossas cestas básicas, aproveito para compartilhar, é, até para fazer um momento de, de gratidão, de agradecimento. As cestas básicas elas surgem justamente da generosidade das pessoas da comunidade, Exatamente. que vão, partilham os quilos de alimento. E nós fazemos também nessa época do ano uma campanha para que, além dos alimentos, as famílias doem um frango e um panetone que uhum. nós incrementamos a cesta básica para que as famílias possam fazer uhum. um, uma ceia um almoço de Natal ou enfim algum momento e justamente isso que que o pastor Cléo dizia ah, muitas vezes eu escuto isso no qual as crianças as famílias próprias abrem aquela cesta que ela é mais generosa uhum. né nesse período um pouquinho é, mais gordinha né um pouquinho mais gordinha <risos> né é, e quando elas olham assim ficam admirados uau né um panetone uma é, coisas que talvez para gente seja mais comum né a gente ver mas que faz a diferença também. E, e, e é isso, o Natal é isso. O Natal são esses gestos, o Natal...
0: Né? Padre Anderson, na noite do dia 24, a Igreja Católica, tradicionalmente, realiza a Missa do Galo. Ela ainda é realizada meia-noite? ou não mais? Ou só algumas paróquias?
2: Algumas paróquias, depende muito da organização Mais as de... capitais? É, mais as capitais as é. igrejas mais importantes, santuários basílicas, normalmente é, nas paróquias, que são as nossas igrejas nos bairros, nas comunidades a gente hoje tem optado por fazê-la é, mais cedo, eu por exemplo, uhum. optei por fazer inclusive até é, um pouco mais cedo do comum normalmente é, nas paróquias, por aí são as 19 horas, eu gosto de fazê-lo às 18 horas, o pessoal porque para né? mim é, é importante que depois seja comemorado é, em família, é. a ceia de Natal então as pessoas vêm, celebram, é, vivem a missa, comemoram o nascimento de Jesus, é, alimentam também a sua espiritualidade, mas depois é tão importante celebrar esse Natal também
0: em família, ao redor desse segundo altar, uhum. que é a mesa de casa. Pastor Cléo, na, na Luterana tem algo semelhante, como a Missa do Galo, uhum. uma celebração na noite de Natal?
1: não é, a gente é, faz todas essas celebrações especiais na época de advento uhum. né que é a preparação e nós também há alguns anos aqui já em Joinville nas Comunidades luteranas a gente também já trouxe o culto para mais cedo também era 20 21 horas e uh, esvaziou meio que de pessoas porque assim era concorrência com o depois que também é importante então a gente faz hoje às 18 horas, faz com presépio vivo, com coral, com participação das famílias. Então são celebrações muito bonitas e que então já abraça as pessoas para ter um, um tempo de, de Natal, de
0: comunhão Sim. especial depois. Excelente. Nossa conversa está ótima. Agradeço muito por vocês terem aceito o convite, vir aqui conversar com a gente. E eu começo aqui com o padre Anderson, que deixa sua mensagem de Natal para os nossos ouvintes e para os nossos paroquianos né, Padre. Com certeza, <risos> bem, é um grande privilégio estar aqui
2: hoje nesse programa, e sobretudo com vocês, cada um dos nossos rádio que Deus possa trazer para cada um de nós um Natal cheio de luz, de paz, com muita saúde, aquilo que a gente tanto pede para Deus e é o maior presente que nós podemos receber nesse Natal, Natal sempre é tempo também de de troca de presentes e não existe maior presente do que nós termos a nossa família do nosso lado, estarmos bem, poder correr atrás dos nossos sonhos, dos nossos desejos, dos nossos projetos, que Deus venha trazendo muita paz, muita harmonia, que ele ajude os mais necessitados e que cada um de nós possa continuar sempre aí com o nosso coração aberto para receber essa luz tão maravilhosa de Jesus na nossa vida. Que Deus abençoe você, que Deus abençoe a tua família, que Deus abençoe todas as pessoas que você ama, que você possa viver um Natal incrível, um Natal mágico, cheio de luz, que é a presença desse Jesus na
1: sua vida. Pastor Cleo, sua mensagem... Então, também agradeço a cada um de vocês que está na, na audiência, que o seu tempo de Natal seja abençoado que você também possa ter esse tempo de abraçar de cuidar de uh, receber as pessoas e eu gosto sempre de dizer que o melhor presente que você pode dar nessa época é você envelopar bem as tuas palavras envelopar bem aquilo que você vai falar deixar aquilo harmonizado com amor com carinho e às vezes não precisa nem ser palavra mas num bom abraço num bom gesto ali você vai fazer a diferença na vida das pessoas vai ser o melhor presente para essa época. Época especial que Deus abençoe a sua família que Deus abençoe aquelas pessoas que estão aí perto de de você que você possa também ter um propósito quero te fazer um propósito para esse tempo agora tente fazer alguém feliz aproxime-se de alguém dê o seu tempo fique do lado da pessoa não conte o tempo de se dar e não se e não se impressione se a pessoa mais feliz for você alegrai-vos alegrai-vos no Senhor perto está o nosso Senhor que seja um tempo de Natal de paz de bem e abençoados e felizes os dias e as noites de
0: todo o ano de bem aventurado de 2024 excelente muito obrigado a vocês feliz Natal para nós
2: muito obrigado bem obrigado a toda a equipe aqui da Rádio Joinville Cultural um feliz Natal para todos vocês também
1: um abraço